0: Shabbat, shalom, les saluda esta quejilá mundial, cielos abiertos, había yo mandado saludos a, a la persona que nos escribe de Chile, Ruth Zabala Ulloa, gracias por la audiencia, gracias a todos, es una bendición tenerlos a todos ustedes, eh, saludos a, a todas las personas que nos están escribiendo, gloria al eterno. Eh, bueno, pues prepárense para la segunda parte porque creo que se quedó interesante, ¿sí o no? Bueno, si no lo digo yo, pues quién lo va a decir, ¿verdad? Estamos muy interesados. ¿Cuántos venéis Israel hay aquí en, en la sala? Sí. Pero que diga muy fuerte amén para que lo escuchen los demás. Sí. Wow, me dejó sordo. Gloria al Eterno. ¿Cuántos Bene Israel nos están viendo ahí a, eh, a través de la internet? Pues escriban hola, escriban yo, levante usted la mano. Pues, pues nada, estamos muy contentos nuevamente de regresar. Eh, solamente quiero aclarar algo. Este, estos videos no son para crear eh, contiendas ni disputas. Nuestra audiencia es para todos los Bene Israel. Si algún ami, amigo cristiano... Eh, ¿Quiere verlo? Con todo gusto. Nosotros no nos oponemos. Pero no es aquí para meter contiendas. Este, yo la verdad no pierdo el tiempo contestando a gente que, es, que ha sido necia, que no, no quiere entender. Y, y, y lógico, este, para enseñar conceptos no, no lo puedo hacer por medio de describirle de una respuesta ¿no? En este mismo en este mismo sistema sino yo, yo lo expongo a través de un estudio como debe de hacer pero si luego esa persona no ve el estudio y saca conclusiones siempre erradas y erradas, ¿cómo le vamos a hacer? a, a los necios no les se les puede ganar, entonces con mucho respeto les digo, este, estos estudios son para aquellos que en realidad tengan hambre de aprender la Torah que quieren quitarse toda la levadura de mentira de Roma y quieren, quieren salir adelante no con lo que les ha enseñado ¿cómo se llama? Este, Roma y todas las denominaciones sino queremos quitar todo lo que tenga que ver con esa levadura de mala enseñanza, todos aquí, entonces nosotros respetamos a nuestros amigos cristianos, a nuestros amigos católicos si ellos no quieren salir de, de ese error, nosotros tampoco obligamos a nadie, ¿O sí? usted obliga a alguien aquí, no Entonces solamente son para personas hambrientas y sedientas de lo que es la verdadera palabra, porque es al fin de cuentas nos va a hacer libre. Número uno, no estamos en contra del Mashiach, al contrario, nuestra prédica es la prédica del Mashiach, predicamos el mensaje del Rabí, Yahshua, nuestro Mashiach, el mismo mensaje que Él predicó y que mandó a sus discípulos a predicar, nosotros es lo que estamos nosotros pasando, el mismo mensaje, porque Él predicó de la Torah, Él predicó de la ley y los profetas, entonces... Eh, hay muchas personas que están completamente erradas y lo repito, esto no es para contienda, si usted quiere contender, búsquese en realidad otro canal, búsquese, hay muchos canales, búsquese otro programa. Aquí es para eh, instruir absolutamente la Torah. ¿Todos estamos aquí? Bueno, entonces eh, tenemos que, acá dice nuestro hermano Raimundo, dice prepárense que tenemos que dejarnos la levadura como yo. Nuestro hermano Raimundo es una persona letrada en la cuestión de, de, de la Biblia, eh, un ministro, él radica en Houston, Texas, en Estados Unidos, y humildemente ha dicho, estaba yo errado, tenía ya levadura, y eso, eso es lo que nos, nos puede llevar a otra dimensión. ¿no? Acá tenemos varios hermanos que también conocen mucho de la Biblia, y, y solamente, cuando se dieron cuenta que estaban errados? ¿Cuándo? cuando se pasó todo a la luz de la Torah. ¿Se dan, cuenta, ¿Se dan cuenta que la luz de la Torah no va a dejar imperfecciones? Que todas las imperfecciones se van a ver. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, eh, si hoy la cámara se acercara a mí, se vieran todas mis imperfecciones en, en el cutis que, que tenemos? ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la Torah, acercarse tanto que, que ve que se hace notar lo que naturalmente nosotros no podemos ver. Cada mensaje que se da tiene que ser basado en qué, en qué se tiene que basar, en el contexto de la Torah. El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, no es un libro o serie de libros separados del Antiguo Testamento, todos acá, es una extensión. Si nosotros queremos separar una cosa de otra, entonces ya está realmente sacado todo de contexto. Tene, dice Pedro: Tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? La, que, la escritura. Y en el tiempo de Kefa, de Shimon Kefa, no existía el Nuevo Testamento. Lo que existía era la Torah. ¿Ok? Podemos abrir ahí tantito para que se, se, se meta un poquito el aire. Bueno, pues ya se va el salón a todos. Bueno, pues vamos a la segunda parte. Saludos a todos. Hoy estoy yo por Facebook. Y tengo un moderador en YouTube, así que primero en la primera parte estuve en YouTube Y hoy voy a estar en Facebook para que no se pelee nadie, amén Bueno, estamos muy contentos, entonces nos quedamos en que Yeshua vino a buscar lo que se había perdido Habíamos visto que entonces la salvación es para Israel, diga, diga conmigo Israel Mucha gente se enoja cuando escucha este concepto porque piensa que eso quedó en el pasado. Eh, según la teoría del reemplazo, que ahorita lo vamos a ver, pero en realidad, Israel, la elección de Israel, présteme tantito atención, la elección de Israel no es el rechazo a las naciones. La elección de Israel, en realidad, es la apertura de oportunidad hacia todas las naciones. No, No es el rechazo, sino es que una apertura, ¿sí? un tiempo de oportunidad así que ahora, ¿por qué se enoja la gente cuando decimos que el pueblo elegido es Israel? hermanos, ¿a mí por qué o por qué se enojan conmigo si eso es lo que dice la Torah? ¿Sí? hay mucha gente que, que dice que, que está en contra de todo lo que es judío y el Brid Hadachá en el Sefer de Juan, de Johanán, dice que la salvación viene de los judíos. Entonces, en el capítulo 4 dice que la salvación viene de los judíos. Entonces, mucha gente, aún en este tiempo, wow, qué rico aire, ya, ya aprendimos el clima. ¿Eh? Qué, qué tremendo, ¿eh? qué clima tan precioso. Okay. Este, ¿Qué estaba yo? Ah, que la salvación vieron los judíos. Mucha gente en este tiempo, eh, a veces, ay, Nanita, ya nos están apedreando los... Los judíos no creo, ¿eh? Los talibanes tampoco, ¿eh? Va a ser toda la cristiandad completa nos está apedreando ahorita ya. Ok, mucha gente no sabe que el Mesías fue judío, nació judío vivió judío y murió judío y resucitó judío, increíblemente él pone en su propia boca dice Juan, la salvación viene de los judíos entonces ¿cuál es el problema que se tiene contra Judá? ¿cuál, cuál es el espíritu que, te, que, que teníamos antes? voy a hablar de nosotros para que la gente no se ofenda ¿cuál es el espíritu que traíamos nosotros antes? un espíritu de animadversión en contra de lo que es judío que los judíos habían matado a Jesús ¿no? y ese odio se transmite de generación en generación eh, de que como se tiene esa creencia pues se odia a todos los judíos y todo se debe a una a un solo versículo del libro de Juan, que el libro de Juan está escrito en qué? en Mashal en parábolas entonces qué a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? lo mataron y ahí se crece espíritu de adversión en contra de lo que es judío, eso es satánico, entonces vino a los suyos, a los de su propio oficio a quienes vino, ¿Quiénes no lo recibieron, el pueblo no lo recibió, el pueblo lo amaba, el pueblo lo adoraba Lucas 11 o Juan 11 dice que, ¿ya viste, hermanos? Cuántos millones de judíos hay en Hechos, dice que han creído en el Mashiach. Y muchos, dice también los, los evangelios, muchos judíos seguían a, a, al Mashiach. El pueblo lo amaba. ¿Quién no lo recibió? El Sanedrín ¿Compuestos por quién? El Sanedrín por compuestos por quién. La mayor parte de saduceos, la élite, la crema innata de la sociedad judía los saduceos que no creían en la resurrección los, una parte de fariseos ahora, ¿cuántos, ¿cuántos eran en el Sanedrín, se acuerdan? 70 más 1 el cuen gadol entonces hermanos, si no sabemos el contexto histórico pues vamos a estar determinando muchas cosas que ya traemos leudadas, amén entonces eh, es por eso que tenemos que regresar, no estamos regresando al judaísmo, estamos aquí no estamos volviendo al judaísmo No podemos volver a donde nunca estuvimos ¿Estamos regresando a donde Dice el, el profeta Jeremías Que tenemos que regresar A las sendas antiguas Que preguntemos cuál es el camino Y una vez que encontremos La palabra camino es derech Derech en hebreo es el camino Que hace referencia a qué? A la Torah Que encontremos el camino Y una vez que lo hemos, hemos hallado ¿Qué dice? Caminemos por el camino. ¿Vamos a encontrar qué? Descanso para nuestra alma. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Entonces, no sé por qué hay tanta oposición de conocer la verdad, si esa verdad nos hace libres. Por eso nosotros no practicamos ninguna denominación. No tenemos ninguna denominación como tal. Estamos creyendo fervientemente en lo que la Torah dice, en los que los profetas dicen y, los, y lo que el Mashiach enseñó como enseñanza, ¿ok? Amén, que no se contradice con las enseñanzas que está en la Torá, ¿todos aquí? Bueno, entonces vamos a seguir Entonces dice que Él vino a, a las ovejas ovejas que no son de este redil ¿Ya lo vimos eso? Vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mashiach lo vimos en Mateo 16 y en Mateo 15, 24 vimos las ovejas perdidas de la casa de Israel Ahora, cada vez que encontramos en, en el Brid Hadachá, en la Torah, palabras como ovejas, en realidad serán ovejas o, o está haciendo una parábola, una analogía, ¿quién serán las ovejas? Es pues el pueblo de Israel, vamos a ver a, estas, a, que, a quién se refiere Yeshua vimos en Lucas 19, 10 que Él nos vino a buscar y a salvar, en Mateo 18 a buscar y a salvar, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos que cuando dice la palabra ovejas se refiere a Yahweh, se refiere el Eterno a su pueblo? O sea, cada palabra que encontremos en el allá ¿dónde tengo que cotejar? Haz de cuenta, dice, bueno, son las ovejas perdidas del Israel. ¿Quién me tiene que decir su significado? En cuestión de las, por ejemplo, digo, las ovejas, ¿en dónde encuentro eso? En la Torá tenemos que hacer referencia ¿en dónde? en la Torah entonces ¿cómo sabemos cuando dice la palabra ovejas es que está haciendo referencia el Eterno a su pueblo? muy fácil vamos para allá vamos a Jeremías 56 Jeremías 56 O Jermiyá 56 ha aclarado el punto hermanos saben que además ni tengo tiempo de contender eh? o sea yo creo que la palabra por sí sola hace su trabajo. 56, fíjense cómo menciona la Biblia, cómo menciona el Tanaj, cómo menciona los profetas la palabra ovejas, ovejas. ¿Ya empezaron? ¿Qué empezaron, eh? Ah, los del están festejando la patrona de esta ciudad las fiestas patronales nosotros no tenemos ninguna patrona nosotros tenemos a nuestro patrón al Bathei bat el ojín de los ejércitos amén bueno y qué que vayan cada quien tiene el derecho de expresarse tenemos libre albedrío no sé que nos vayan a echar un cohete para acá dentro no no se si nos echan uno le echamos dos Ahí tenemos un hermano que se echa buenos cohetes Bueno Seguimos entonces Jeremías 56 dice Ovejas perdidas Fueron mi pueblo Fíjense lo que dice la, la Torah Sus pastores la hicieron que Errar por los montes Las descarriaron Anduvieron de monte Encollado y se olvidaron de sus rediles Entonces ¿Cómo define el Padre a su pueblo como ovejas que Descarriadas. Póngalo ahí, por favor. Vamos a, otra, a, otra, a otro pasaje, número 27, 17. Número 27, 17. Nos quieren correr aquí los hermanos católicos. Vamos a correr a estos que están, a estos judíos, vamos a correr a estos judíos. Número 27, 17. Cuando lo tengas me dicen amén. Números, o de Barín. No, de Barín es este, deuteronomio. De Números 27, 17 dice así: que salga delante de ellos y que entre delante de ellos que los saque y los introdu, introduzca para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Amén. Primer libro de Reyes 22.17. Primer libro de Reyes 22.17. Estaba yo pensando muy seriamente, ¿por qué no hacemos nuestra procesión igual nosotros? Primera de Reyes 22, 17. Ponemos a nuestro hermano Toño hasta adelante, hasta el frente, por cualquier cosa, ¿no? Que lo secunde Sebastián, porque ya ve que Sebastián es bueno para la, para la discusión. Es más, cuando haya discusión, les, ahí les paso a mi gallo, el Sebastián. Auspiciado, auspiciado por Toño. Y Juanito, que deje la transmisión por un momento y también, esos son buenos para la discusión. Números 27, 17. Shalom, shalom a mis, a mis Adai, shalom. ¿Qué dije? Primera de Reyes, 22, 17. Es para ver si está atento usted. Primera de Reyes, 22, 17. Como que subió más el calor, cada, ahorita que pasaron, ¿no? Estos... Entonces Él dijo Yo vi a todo Israel esparcido por los montes Como ovejas que no tienen pastor Y Yahweh dijo Estas no tienen Señor Vuélvase cada uno a su casa en paz Eso lo vemos en Mateo 6, 6 34 Cuando toma esa cita ¿Quién tomó esa cita? Que están como ovejas Que no tienen pastor El propio Mashiach ¿Se acuerdan? Entonces ya estamos viendo eh, también viene en Segunda de Crónicas, 18:16 que Israel son como ovejas esparcidas. Segunda de Crónicas, por favor, vamos para allá. Segunda de Crónicas, 18, 16, por favor. Acompáñame, dice, dice aquí nuestro hermano Raimundo: Yo tengo un patrón, es el Yothei Bathei, amén. Gloria al eterno. 18 16 en el segundo libro de crónicas por favor cuando lo tengas me dice amén entonces Micaías dijo he visto a todo Israel descarriado por los montes como ovejas sin pastor y dijo ya Estos no tienen señor vuelva cada uno en paz a su casa Vamos a ver en Salmos 44, 11, ahí les llama ovejas al matadero, esparcidas entre las naciones. Vamos para allá por favor, Salmo 44, Salmos 44, 11. Estamos bien en el audio y todo, ¿verdad? Yo creo que esa procesión, esos cohetes y todo, es por el cumpleaños de Doris. Pero Doris, les hubieras dicho que después de que terminamos la grabación. Mándales un WhatsApp, por favor. 44.11 de Salmos dice así: nos entregas como ovejas al matadero y, no, y nos has esparcido entre las naciones. Fíjense qué tremendo, qué tremenda palabra. ¿A quién, a quién entregó como ovejas al matadero? a Israel, ahorita lo vamos a ver por qué y también a Judá acuérdense, Judá es uno de los de los, la tribu más azotada en todos los tiempos y dice que nos esparció en qué, entre todas las naciones, es a estos gentiles de los que estábamos hablando, no a los gentiles que se oponen un gentil que se opone a la ley es un gentil que no tiene ley, que está por el mundo sin la ley del eterno, va a estar bajo su ley, él está él canta la ley del monte, pero no quiere la ley del monte divino, que es el monte del Sinaí. ¿no? Pero se echa la de Vicente Fernández, la ley. Grabé la, la, grabé la penca del Maguey, tu nombre, unido al mío, entrelazados. Salmo 74, 1. Nosotros sí tenemos ley. Si tenemos Torah, no hacemos lo que se nos venga en gana, no hacemos nuestra voluntad. 74.1. Todos estamos aquí hartos de hacer nuestra voluntad. Ajá. Si tú todavía haces tu voluntad, es que sigues estando qué? Sin ley. 74.1. Dice, ¿por qué, oh Elohim mío, nos has desechado para siempre? ¿Por qué has encendido tu, tu, tu furor? Contra las ovejas de tu prado, una vez más mencionan la palabra ovejas, refiriéndose a quién, al pueblo de Israel, amén. Ahí mismo, más adelantito en el capítulo 78, 52, dice que su pueblo como ovejas, solamente para pasar la referencia y todos los que nos estén viendo, para ver que vean que todo lo que nosotros estamos nosotros dando, tiene contexto, no hablamos por hablar, nada más, 72, 52. Creo que a algunos se les de caer muy gordo. 78, 52, perdóneme usted la vida. Salmo 78, 70. ¿Qué dije? Vámonos ya, por favor, porque ya. 78 52. Vamos para allá. Es el calor, ¿no? Y en los mosquitos, no sé qué entró, que me está comiendo acá. No respetan ni al ungido de ya. ¿eh? No, lo, no lo respetan. 72-52 dice, hizo salir a su pueblo. 78-52. ¿Ya lo pusiste ahí en pantalla? Perdóneme la vida, por favor. Hay mucha pasión para predicar. Dice, hizo salir a su pueblo como qué como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, haciendo referencia a quién, al pueblo de Israel, el, el, mismo, el mismo capítulo pero en el versículo 70, ahí mismo en el versículo 70, ahí dice que David tomado de entre las ovejas, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, ¿de dónde lo toma? de entre las ovejas, una vez más haciendo mención a su pueblo de Israel Ver, Salmo 79, 13 por favor ahí mismo se lo tengo bien, cer bien cerquita para que a usted no le cueste trabajo mis niños y mis niñas que todo se ofende que porque hace calor, hace mucho calor que hace frío, hace frío, que llueve, llueve ¿no? no fuera para hacer fiesta mi hermano porque aquí está a reventar y no importa cómo esté 79, 13, ya lo tienes Y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado Una vez más haciendo mención a el pueblo de Israel eh, Salmo 81, ¿cómo lo sabes? Ah, pues ya lo tienes ahí en tu buscador 81, ahí mismo Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a Yosef que están entre querubines, resplandece, una vez más haciendo mención a su pueblo. Salmo, ahí te va diciendo lo que sigue, ahí tengo mi, ¿qué sigue? A ver, 95.7, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué ya se conectó este, Iván con, con aquí con el cerebro, ya le estamos pasando toda la información. Salmos, estamos en Salmos, acuérdense, Salmos 95.7. Ya lo tenés. Dice: Porque Él es nuestro Elohim, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Una vez más, como pueblos. ¿Qué sigue? También como ovejas de su prado. Sigue otra. Y van, por favor. 103. Qué bóbole. Reconoced que Yahweh es Elohim, Él nos hizo y nosotros. Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos, ojo Y ovejas de su prado Muy bien Salmos 107, 41 Salmos 107, 41 Muy bien Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. ¿Todos aquí? Seguimos. ¿Eh? Isaías 53, 6. Isaías. Hay muchos, ¿no? Pero no vamos a pasar por todos. Cuando usted no tenga... Cuando usted.. Cuando usted no pueda dormir. Empieza a buscar las, dónde están todas las palabras que salen, ovejas, en la Biblia, y ya ustedes se pueden a leer, a, a dormir. Isaías 53, 6, ya no sé ni lo que digo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como qué, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Amén? All right. Ah, mira, qué envidia. Dice, yo estoy en mi barandal con un tremendo calor, pero estoy aprendiendo, gloria al eterno. Gracias, Raimundo. Pues nosotros no tenemos ni barandal, pero este, también seguimos aprendiendo, gloria al eterno. ¿Amén? Seguimos con eh, Jeremías, Jeremías 23, 1 al 3, por favor. Yirmilla, Yirmilla, Jeremías 23, 1 al 3. Ya nos estamos preparando para las fiestas que vienen, eh. Ya nos estamos preparando con John Terúa. Amén. ¿Ya lo, ten, ¿Ya lo tienen? Tienes como subtítulo el regreso del, del remanente. ¿Cuál remanente? Del que fue descarriado. Amén. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Eh, por tanto, así ha dicho Yahweh el ojín de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispe, dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. De todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. El propio Yahweh lo afirma. Entonces, las ovejas son que, ¿dónde están ahorita? Dispersadas entre las naciones. Amén. Vamos a otro. Ezequiel habla de que están perdidas las ovejas de Yahweh. Ezequiel 34, 6 al 8. Qué hermosa tarde de Shabbat. Terminado el Shabbat nos vamos al puerto Solamente para refrescarnos un poquito Podemos elegir Miami este O podemos elegir el Ojo de Agua que está más cerca, como usted dice El Ojo de Agua está al agua fría, ¿no? Excelente 34.6 por favor al 8 De Ezequiel Dice, anduvieron perdidas mis ovejas Por todos los montes Y en todo Collado Alto Y en toda la faz de la tierra Ojo, en toda la faz de la tierra Fueron esparcidas Mis ovejas Y no hubo quien las buscase Ni quien preguntase por ellas Por tanto, pastores Oíd palabra de Yahweh Ahí va palabra para los pastores Inclusive los, de, los actuales Vivo yo, ha dicho Yahweh Adonai que por cuanto mi rebaño fue para ser, ¿qué? Robado Y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo Sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas Sino que los pastores se apacentaron a sí mismos Y no apacentaron a mis ovejas ¡Qué tremenda palabra hermanos! Es lo que estábamos hablando allá atrásito Comiendo en la, sobre la sobremesa, ¿verdad? Los pastores que se apacientan a sí mismos Que en lugar de darle de comer a las ovejas La dejan sin lana ¿no? Y apenas le está saliendo la lanita Y otra vez las vuelven a rasurar Tremendo, no No es impresionante hermanos La trasquilan Amén Zacarías 10.2 Yeshua cumplió con ese propósito Vamos a ver Zacarías 10, no, 10, 2. Dice así: Dice, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sube. Porque no tiene pastor y sufre. Es para ver si usted estaba dormido o no. Y sufre. ¿Quién sufre? Las ovejas. Vamos a Marcos 9:36. Estamos usando hoy mucha, mucha Biblia. Yo sé que a muchos no les gusta estar viendo por aquí por allá porque les les cuesta trabajo. Porque como nunca leen la Biblia, les cuesta estar trabajo, estar busque y busque. Marcos 9:36. Dije, ¿qué dije? Es Mateo, ¿verdad? ¿Es, Ma es Mateo entonces. Sí, es que aquí me equivoqué por la por una letra. Mateo 9 36 lo que hace un rato les comentaba yo Que Él dijo, dice que sus ovejas and, Su pueblo anda como ovejas Que no tienen qué Pastor Ok, 9.36 dice Al ver las multitudes, ¿quién tuvo, quién tuvo Compasión de las multitudes? Yahshua HaMashiach Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas que no tienen Pastor, amén Y vamos a ver una profecía muy importante Para empezar a hablar sobre esta cuestión de las ovejas, Miqueas 2.12 por favor. Miqueas en los profetas menores, ¿por qué se les conoce como profetas menores hermanos? ¿Eh? ¿Porque fueron menores que los otros? Porque tienen menos contenido, de menos escritura, ¿no? Saludo aquí. Miqueas 2.12. Cuando lo tengas me dicen amén, por favor. De cierto juntaré, Miqueas 2.12. De cierto juntaré todo, oh Jacob. ¿A quién se le conoce como Jacob? A Israel, la casa del norte. Recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por las multitudes de hombres. Hermanos, ahí está clarísimo, ¿cuál es el propósito del Mashiach? Unificar el pueblo de Israel, es decir, las dos casas o la casa que se dividió. ¿Cuándo se divide el pueblo de Israel? ¿Por el pecado de quién? Por el, pe el pecado de Shlomo o de Salomón, el Eterno decide cortar en, de, por mitad, darle diez tribus a Jeroboán y dos tribus a Robán. Robán, ¿quién era? Hijo de, de Salomón Todos aquí. Esto sucede en el 721-722 antes del Mashiach, cuando viene la división. Esto se decreta en el 913 antes de Mashiach. Lo estás viendo en pantalla. Eh, espero yo que sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando viene el juicio, acuérdate que no puede haber juicio sin antes no hay una advertencia. ¿Todos aquí? O sea, el Eterno no va a traer juicio si tú no hiciste nada. ¿Estamos aquí? ¿Todos bien? O sea, cuando viene juicio, es porque el Eterno te está advirtiendo que viene juicio. ¿Por qué? Por la desobediencia. El pueblo de Israel, ojo aquí. Las ovejas, cuando dicen las ovejas de Israel, hace referencia a todo su pueblo unificado. Pero cuando dice, por ejemplo, la casa de Israel o la casa de Judá, tenemos que saber nosotros determinar la profecía. No todos los profetas escribieron para qué, para, para Israel o para Judá. Hay unos profetas que escriben específicamente, por ejemplo, para quién, para casa del norte y otros para casa del sur. Un caso específico tenemos Oshía Oshía ¿a quién, es, a quién escribe El profeta a quién escribe Para la casa del norte, para casa de Israel Para todos los esparcidos Ok, entonces tenemos que en Israel eh, Esto, lo que está pasando La división del reino de Israel Es en el 930 antes del Mashiach Se decreta en el 721 Cuando viene a Siria ¿Y qué pasa? lleva cautivo a esas diez tribus, lo que está viendo usted en el mapa, es el mapa de Israel, la parte cafecita es todo lo que comprende el reino del norte, la parte azul es el reino del sur, que es Judá la capital del norte es Samaria la capital del sur es eh, Jerusalén ahora en el 721 fueron llevados dispersos, lo dice Jeremías 50, 17, por favor vamos para allá déjame por favor la la imagen, vamos para allá para que puedas entender todo esto y empezar a dar ya el, la sentencia de lo que estamos hablando nosotros aquí vamos a Jeremías 50 17 por favor esta profecía está clarísima de lo que, lo que les estoy enseñando, Jeremías 50 17 lo tienes Dice, rebaño descarriado Es Israel, ¿a qué hace referencia? quién? A la casa del norte Dice, leones lo dispersaron ¿Quién, ¿Quiénes son estos leones Primero que vienen por las diez tribus Por la casa del norte? ¿Quién es? Asiria Y dice, el rey de Asiria Lo devoró, es decir Devoró a la casa del norte Y dice, lo devoró primero Y Nabucodonosor Rey de Babilonia Lo deshuesó después, es decir Vino después Babilonia y se lleva cautiva en el 586, ¿a quién? A Judá y dice, dice la, la profecía que lo deshuesa, es decir, lo tritura. Entonces, los dos, como habíamos visto ayer, los dos entraron en pecado. ¿Cómo se le conoce a Israel, a esas diez tribus? La prostituta, la, 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 la mujerzuela, la prostituta, la, la que se metió con sus amantes. Pero ¿cómo se le conoce también a Judá? También la conoce como la rebelde Judá, como la prostituta, igual Judá. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las diez tribus primero que fueron llevadas cautivas, ¿qué pasó? Perdieron su identidad, se asimilaron entre todas las naciones. Cuando en el tiempo del Mashiach, en el primer siglo, estaba sucediendo esto, ¿qué estaba pasando? Que. Él sabía, el Mesías, el propósito para lo que había sido enviado y que sabía que esas ovejas estaban asimiladas en todo el Asia Menor. ¿Sí? Todos aquí. Él sabía dónde estaban las ovejas dispersas de la casa de Israel. Ellas, ellas perdieron su identidad, pero el, el Mesías sabía. ¿Por qué? Porque era el, la misión que le dio el Padre. ¿Todos hasta aquí? Ahora, esta profecía se cumple, pero ¿cuál es la diferencia con la casa de Judá que también es llevada cautiva? Este, al exilio por Babilonia, que ellos se, llevan, se van cautivos cuántos años, 70 años, y después de esos 70 años regresan una vez más a, a su tierra y no pierden nunca su identidad. Por eso dice Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué dice Pablo? Pues mucha, porque a ellos se les encomendó los pactos, el culto, las promesas ellos se les quedó la Torah hermanos Y gracias a ellos hermanos cristianos Que me están viendo y oyendo Gracias a ellos tenemos hoy Lo que tú conoces como Biblia Bendito es Hashem Que los, que los, eh, los cubrió y Los protegió para que se pudiera resguardar La Torah, amén Entonces Judá regresa y, y, y no pierde su identidad ¿Qué pasa? ¿Quién estaba? Si de esas doce esas tribus Diez se perdieron y solamente todos regresaron porque es Judá y Benjamín, pero se le conoce como judíos, en el tiempo del Mesías, ¿quién estaba presente? ¿La casa del norte? La casa del sur, ¿con quién? Con Judá. Entonces él es un judío, ¿cuál es la misión del judío? Ve por favor bien el, el mapa, grábate este mapa por favor. El propósito del Mashiach, lo que tú ves dividido es que es volverlo a unificar Ese es el propósito ¿Cuál es el mensaje del Mesías? Es, este es el mensaje del Mesías Aunque usted No lo crea Por eso dice yo no he venido a buscar Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel ¿Cuál es la profecía de Ezequiel 38 hermanos? El profeta ve Que hay un valle de los huesos secos ¿Se acuerdan? Y ¿Y qué ve de ese valle de esos huesos secos que se levanta un qué? Un gran ejército. Estas ovejas perdidas que estaban muertas. ¿Dónde? ¿Cuándo? En medio de sus delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos. ¿Cuándo estuvimos muertos? Que no nos dimos cuentas. Pues apestábamos, hermanos. Apestábamos a idolatría. Apestábamos a, a todo lo que es la levadura romana. Olíamos mal. Estábamos muertos. Vino el Mashiach a interpretar la Torah y qué está haciendo hoy en este tiempo para cumplirse la, la, la palabra de Ezequiel 38 que el Espíritu, el Ruaja Kodesh soplando desde los cuatro puntos cardinales de la tierra ¿para qué? para que todos esos huesos secos sean levantados una vez más tú y yo hoy estamos de nuevo eh, levantados de esa mortandad que teníamos que estábamos muertos en los pecados entonces hoy se está cumpliendo eso ¿a qué vino el Mashiach? a unificar lo que están viendo en pantalla unir lo que antes se desunió, ¿por qué? a ver hermanos ¿por qué no puede venir la los tiempos ya finales? ¿por qué creen que no puede venir? porque tienen que unificar esas dos casas, ¿están unificadas ahorita? en absoluto no, pero ya se están cumpliendo, hay una profecía vamos para allá Romanos 11 por favor y ahí vamos a, a tomar tantito lo que es la, la teoría del reemplazo. ¿Quién ha escuchado aquí la teoría del reemplazo? ¿Sé que el 39? 37, ok. sé que el 37, perdón. Gracias, gracias por él. Ok. Romanos, eh, Romanos 11. Fíjense hasta cuándo va, va a venir el tiempo final. Cuando lo tengas, me dices... 11.25, Romanos 11.25, por favor, y podamos entender este concepto que les estoy enseñando, porque para eso vino el Mesías, y por eso yo pregunto, ¿se nos regresó la ciudadanía de Israel? Claro, porque si no, no podemos gozar de esto que te estoy enseñando. ¿Qué privilegio? A ver, ¿quién pudiera estar diciendo aquí, oye, no, no, para mí yo no quiero ser Israel? ¿Qué privilegio es ser parte de Israel? ¿Qué, ¿Qué dice el Eterno? Todo aquel que te maldiga ¿Qué va a pasar? Yo también lo maldeciré Todo aquel que te bendiga Yo lo bendeciré ¡Qué tremenda bendición es pertenecer a Israel! ¿Quién en sus, en sus peores momentos puede decir No, yo no quiero nada con Israel Si Israel es especial Es el pueblo escogido, elegido Fíjate, ya lo tienes 11.25 de Romanos, dice, porque no quiero hermanos que ignores este misterio, ¿cuál misterio? Se los acabo de presentar hace un ratito en la primera parte, el misterio que se le revela a Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha ac acontecido a Israel, acá se menciona a la Casa del Sur, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra plenitud de los gentiles es la palabra hebreo, hebrea Melohagoín. Es la misma palabra que viene en Génesis cuando eh, se da la bendición de, ¿se acuerda? De los hijos de, de José, de Joseph, a Manases y a Efraín. Es la misma palabra que dice Melohagoín en Génesis 48. Jacob bendiciendo a Efraín. Multiplíquense. Como los peces del mar Es decir, Melo Melohaguin ¿Cuándo viene la restauración? ¿Cuándo va a ser la unificación De esto que te estoy enseñando en pantalla? Hasta que venga Hasta que venga Hasta que haya entrado La plenitud de los gentiles ¿Dónde está esta plenitud de los gentiles? Entre todo el mundo Caminando Por aquí, por allá En todo el mundo, caminando <risa> ya está durmiendo caminando por aquí, por allá entre todo el mundo ¿cuándo ¿cuándo, cuándo es el regreso del Mesías? ya que le estoy enseñando esas profecías, ¿cuándo ha de regresar el Mesías? Sí, lógico, ¿cuándo es la plenitud de los gentiles? ¿quiénes son estas plenitud de los gentiles? los que están dispersos entre las naciones ¿cuándo Iván esté regresando Cuando eh, Sebastián esté regresando Cuando Toño esté volviendo Cuando Acuamancito esté nadando Hacia el sur del norte Cuando En aguas profundas Cuando todo esto esté aconteciendo Hermanos Es que está entrando la plenitud de los gentiles Cuando el pastor Oscar Jiménez Le caiga la morralla En la cabeza Y diga he pecado contra el cielo he pecado contra el Padre voy a regresar a la casa de mi Padre hasta que hagas que teshuva, es necesario hacer teshuva hacer arrepentimiento para qué? para que regreses a la casa del Padre eso se refiere hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles hermanos, porque somos muy críticos en juzgar al pueblo judío no, mataron a, a, a Jesús hoy hay muchos mesiánicos que están en contra de los judíos porque dicen: No, no quieren recibir al Mesías, Yahshua, como su Mesías. Ellos están esperando a un, a un Mesías o no. Sí, hermanos, pero es parte del plan del Eterno. ¿Por qué? Porque Él endureció en parte a su pueblo. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos ¿qué? aceptados, no rechazados. En, en la parábola del Hijo Pródigo, viene el Hijo. Regresa a casa y hay otro Personaje llamado el hijo mayor ¿Quién es el hijo mayor? Judá, ¿qué pasa con Judá? ¿Va a entrar a qué? A celos A celos, va a entrar a celos Porque su hermano perdido Extraviado, ¿qué va a pasar? Va a regresar, todos hasta aquí Entonces hermanos, por eso tenemos que estar Muy pendientes de lo que estamos nosotros viviendo ¿De dónde se extrae, por ejemplo Ya que estamos aquí en Romanos 11 ¿De dónde se extrae? la mala interpretación de la teología del reemplazo una vez más lo repito, que es la teología del reemplazo bueno, es decir que el Eterno ya reemplazó a su pueblo Israel y ahora ha elegido a la Iglesia como su pueblo si hay un solo versículo si hay un solo versículo que pueda justificar esta, esta mala interpretación, quiero que me lo busquen Búsqueme un versículo Donde diga que el, que el propio Eterno Rechazó a su pueblo Israel Y que ahora ya no es parte de su plan de salvación Sino que ahora son la iglesia Búsquelo No lo hay Y no lo va a encontrar ¿De dónde se trae todo esto? Del versículo 17 Del mismo capítulo de Romanos 11 ¿Qué dice el, el, el versículo 17 pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado la palabra que es en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿Qué definen los teólogos, ah mira aquí dice que hemos sido ¿qué? injertadas en lugar de ellas, refiriéndose a Israel nosotros somos el pueblo elegido ahí no dice eso ahí dice la palabra en lugar que fue metida introducida con, con mano negra no es en lugar de ellas es entre ellas si ustedes que son gentiles son olivo silvestre han sido injertados entre la savia natural es decir entre el pueblo de Israel no se japten ahora porque ustedes no sustentan a las ramas dice Pablo, sino que la las ramas lo sustentan ustedes hablando de los, de los dispersos entre las naciones, pero el propio Pablo lo dice claramente en el versículo 1 de Romanos 11 dice Pablo, por favor noten, noten mucho lo que dice Pablo digo pues, ¿ha desechado el a su pueblo? dice en ninguna manera, dice Pablo en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la ascendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. ¿se dan cuenta? no Nunca desechó el eterno su pueblo Es más, el pacto que hará El nuevo pacto que es ahora Nuevamente con la casa de Judá Y con la casa de quien? De Israel ¿Dónde lo vemos? Jeremías 31, 31 Amén Va a venir el tiempo Que esto está sucediendo ya Y Yeshua HaMashiach va a apartar Las ovejas Las pone de este lado Y los cabritos va a poner de este lado. Y yo digo que los cabritos se apartan ellos solos. Yo lo veo muy claro, ¿no? Los, hay muchos cabritos que ya de por sí se apartan solos. Amén. Entonces, los voy a llevar ya para terminar con una profecía que viene en la Bri dacha, que viene en el Nuevo Testamento y hay gente que ni siquiera conoce la profecía del Nuevo Testamento. Dada por quién crees. Por el Cohen Gadol de aquel tiempo. Vamos para allá. Acompáñame, por favor. Caifás. Caifás. ¿A quién te refieres al hermano Toño? Al hermano Toño te refieres, te refieres o a quién? Al judío falso. Judío falso. Ah, no, no, el hermano Toño, no, 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 no. Él es bené Israel. Amén. Eh, Juan 11, por favor, versículo 45 en adelante. Vamos a con esto, vamos a cerrar. Qué importante, qué emocionante. Saludos a, a los que están siguiendo en YouTube. Amén. Dice Raimundo desde Estados Unidos Yo escuché desde antes toda esa basura de teología de reemplazo Pero estudié con, y estudié con ellos y descubrí mucha confusión Amén Bendita profecía de Ezequiel 37, Amén Dice no por favor no termine esta, esta buena enseñanza Bueno pues ya nos está dando permiso el hermano Raimundo Entonces vamos a hacer como Pablo que alargó el discurso hasta la medianoche Dice él porque está en su balcón, ¿no? Pero, eh, es más, ¿hasta qué horas termina el ocaso aquí? Siete, ocho, ¿no? Y si Pablo alargó su discurso a la medianoche y dijera alguno, pero es, pero es que era Pablo, ¿no? Usted no le llega ni a los talones. Imagínate a Pablo predicando a la medianoche y de repente, un, ¿eh? Eutico se cae un talmit, se cae de la parte alta pum y se muere y dice Pablo, oh oh ¿qué pasó? se murió permítame tantito que no, que no panda el cúnico o que no cunda el pánico baja Pablo se postra sobre él ¡pum! se posa sobre él, ora y lo resucita y ya resucitó, sigamos por favor, vamos a la clase o sea que no hay pretexto, o sea que se cae usted ahorita y si se muere, pues que lo, re, que lo revió a Pablo, porque Pablo pues no está aquí nosotros vamos a seguir la, la instrucción y alguno dirá, pues pastor usted puede seguir hasta la medianoche ¿no? nada más que yo me retiro esos que se retiran son chivos, ¿eh? Y no son ovejas gloria al eterno vamos entonces a la última profecía que estamos viendo eh, Isaías no, ¿qué dije Isaías no, Isaías es el que se quiere re, este, retirar amarre los pies a Isaías Vamos a Johanán, Juan 11.45 Y es algo muy importante. Mucha gente no conoce esta profecía, ¿eh? Esta es profecía del primer siglo. ¿Usted la conocía, hermano Toño? Amonos. No, yo conozco todo, dice. ¿Qué no, ¿Qué no conozco yo? dice? Pregúntame. No en vano tengo los años que, que tengo encima. 85 hermanos tiene. 85 hermanos. ¿85 años tiene, hermano? ¿Eh? Poquito más, sí, se ve, ¿eh? se ve que tiene más. El hermano tiene mucha experiencia, ¿eh? mucha experiencia en hacer tacos. No, no tiene experiencia en hacer taquitos, Gloria al Eterno. Y, y hoy, taquitos kosher, ¿no? ¿Eh? 50 años, wow, haciendo tacos. Lo más rico, hacemos el gol por el patrocinio, ¿verdad? De tacos kosher, no, no se llamó tacos kosher un hombre que la verdad no va a pegar, pero bueno, luego vamos a hablar con el que dirige ahí, proféticamente, bueno, este, ta tacos de qué, ta eh, tacos kosher, de pura, de puro corte quesito, no, usted o le puede ir, damos la dirección, bueno está en Orizaba, después vamos a transmitir desde ahí, qué le parece, un, re un, un, un remoto, un, un control remoto ahí en vivo, ¿no? enseñando <risas> Torah y con tus tacos kosher dice mientras el interreno se caiga dice Norma y la cámara siga grabando, usted pastor sigue predicando mientras mientras el público siga aprendiendo, yo sigo predicando Gloria a Shem. Eh, 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 eh. ¿Eh? dice Raimundo al rato voy a comer allá mis tacos o sea que les va a caer, ¿no? Al rato que llegue. ¿Hoy va a haber tacos? ¿Hoy? ¿En esta noche? ¿No va? ¿No, verdad? Mañana sí, ok. Ya se tomó el día. Es por la experiencia, es por la experiencia. Vamos a uh, Juan, por favor, 45. Fíjese la profecía que está aquí, es impresionante. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Miriam y vieron lo que hizo Yeshua creyeron en él. ¿Amaban a, a, al Mesías o no lo amaba el pueblo? Muchos de los judíos creyeron que en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había ¿qué? hecho. Entonces, los principales sacerdotes Juanim y los fariseos reunieron el concilio y dijeron ¿Qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales Si le dejamos así, todos creerán en él Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar Kadosh y nuestra nación Acuérdense que en ese tiempo estaba Roma imperando ahí Entonces Caifás, ¿quién era Caifás? Ahí te lo dice uno de ellos Sumo sacerdote Coengadol de aquel año Les dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Fíjense lo que está diciendo Caifás: que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dice, esto lo, no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. ¿Por cuál nación? Pero en ese momento, ¿qué comprendía Israel? Judá, los judíos. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Mencionando a quién? Las ovejas esparcidas entre las naciones. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Por qué se nos regresa a la ciudadanía de Israel? ¿Por qué? Porque si no somos Israel, no vamos a pertenecer al pueblo de Israel, al pueblo escogido versículo 53 así que desde aquel día acordaron que matarle por tanto Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos ¿a dónde se fue? sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos, eso es impresionante, se aleja al desierto, ¿a dónde son esparcidas las, las ovejas? al desierto, te llevaré al, al desierto, dice Oseas, y ahí hablaré a tu corazón, ahora fíjate, bien importante, y se quedó en una, en una ciudad llamada Efraín, haciendo referencia cómo se le conoce a la casa del norte, ¿cómo se le conoce las ovejas dispersas entre las naciones? a Efraín y se quedó allí con sus discípulos preste esta atención, es bien importante ¿quién rechazó al Mesías? casa de Judá ¿quién tiene al Mesías? toda la cristiandad ¿con quién se quedó? Yeshua, con Efraín es decir, toda la cristiandad ha aceptado a Jesús como el Mesías, ¿sí o no? los únicos que no han aceptado, no todos lógico, Judá lo está rechazando pero viene el tiempo en Zacarías que él mismo se va a presentar ante ellos y le va a decir, mira yo, yo soy aquel que tra atravesaron, traspasaron el costado y van a llorar todos como se llora como un hijo primogénito ahora es bien importante aquí que entonces el cristianismo tiene a Jesús pero no tiene la ley está que incompleto Casa de Judá tiene la Torah, tiene la ley, pero que no tiene al Mesías. Mesías, ¿está qué? Incompleto. ¿Qué es lo que le hace falta a los dos? Unirse, unificar para que tengan al Mesías y para que tengan la Torah. Eso es lo que vino a hacer el Mesías. Por eso es importante que se nos tiene que regresar la ciudadanía de Israel. Ojo aquí: que para ser Israel. Antes tienes que ser hebreo Si no eres hebreo No puedes ser Israel ¿Por qué? ¿Por qué? No, lógico, estás llamado a salir fuera Pero, ¿qué significa hebreo? El que cruza El que deja el paganismo Deja la idolatría Y cruza al otro lado del río Para convertirse al Elohim Viviente, al que Es solamente uno de ser politeísta A ser un adorador De uno solo, todos aquí Y entonces se convierte, es que ahora sí En Israel, es necesario Que nosotros, que se nos regrese la ciudadanía Ojo aquí Si nosotros no Aunque sepamos que tenemos La ciudadanía, ¿cuántos saben aquí que tenemos la ciudadanía? En, en el Mashiach ¿Será suficiente entonces decir, bueno Yo ya tengo la ciudadanía, ¿qué tenemos que hacer? Para convertirte a Israel Cruzar al otro lado, es decir, convertirte en hebreo Primero, una vez que has Dejado el paganismo, las falsas Enseñanzas, la idolatría Todas las Las Las, eh, las, sí, las falsas Enseñanzas, las doctrinas Dejar todos esos eh, Esas, eh, lo que se te metió Hasta en el ADN, rechazar Todo eso, pasar a este Lado y decir, padre, me convierto en hebreo Y ahora quiero Dejarme gobernar para convertirme en Israel, ¿qué significa Israel, hermanos? Que eso lo he dicho una y otra vez, el que lucha junto con Yahweh, el que persevera junto con Yahweh, el que vence junto con Yahweh y el que se deja gobernar por el Eterno. Es decir, no puedes ser israelita si no te estás dejando gobernar por el Eterno. ¿Cómo te dejas gobernar por el Eterno? ¿Por medio de qué? Por medio de la Torah, por medio de la ley. Entonces, cuando un cristiano que ama mucho a Jesús. Y no tiene la ley ¿Se estará dejando gobernar por el Padre? No, porque no tiene ley Si no tienes ley ¿Qué es lo que te va a ti A condenar? Si no hay ley Yo siempre lo digo en broma Y, y, y es una analogía práctica Supongamos que ahorita Agarro el coche Y como yo, yo este, Soy como un cristiano Que estoy bajo la gracia y ya no estoy bajo la ley, me cruzo todos los, los, los semáforos ¿qué me va a pasar con el de tránsito? ¿qué va a pasar? Me va a, me va a parar, enséñeme sus papeles por favor y tú le vas a decir, pues es que ya no hay ley yo estoy bajo la gracia, yo me puedo pasar esto y aquello es, es una analogía, pero lo que se está haciendo hoy en esos extractos eh, denominacionales, donde ¿qué, qué, qué dice eh, las personas que dicen que están bajo la gracia ahora? creyendo que la gracia no es nada, que es otra cosa que la ley. Sí, la, 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 la ley es la gracia, es lo que todos necesitamos para ser recibidos nuevamente por el Padre. Entonces, ¿qué tiene un político? Cuando él se escuda, se protege un fuero, un fuero que el, que, que lo protege contra cualquier eh, cuestión de la ley, ¿no? Muchos cristianos creen Que la gracia es un fuero Que puedes cometer lo que, lo que sea Puedes hacer lo que sea Y nada te condena Porque estás bajo ese fuero de la gracia Eso no funciona así La misma ley Es el fuero que necesitamos tú y yo Es más Si todos aquellos cumplen la, la ley Que dicen que la ley no es gravosa que Dice Santiago que la, O quién dice Santiago Que la ley o, o este, Pedro, si no, si no me equivoco Que la ley no es gravosa No es difícil Y dice la Torah que es deleite guardar la ley Y dice Pablo, la ley es buena Romanos 7 Y no son los, los oidores, los justos delante del Eterno Sino los hacedores de la ley serán justificados Ahora, si la ley es un deleite Y si tú estás bajo los, las, de las... Las obras que de, de tener fe De guardar la ley Dice que eso na, que nadie te puede condenar ¿Quién te condena por eso? Nadie Entonces cuando tú estás en la ley Ojo aquí, en realidad andas en libertad Eso es lo que te da libertad ¿Cuántos de ustedes aquí Pueden pasar, ahorita de frente, eh, pasar Por enfrente De donde está la policía? Libremente ¿Por qué pasa usted con confianza? Pues porque no debe usted nada ¿Por qué? Porque está guardando usted la ley Por ejemplo Que rige nuestro, nuestro estado de Veracruz No sé si me explico Usted si debiera algo Le aseguro que no pasaría por ahí Porque lo andan buscando No sé si me explico Nosotros estamos guardando la ley Y andamos en esa libertad Porque no hay nada Ni nadie que nos pueda condenar contra nosotros, ¿por qué? Porque estamos bajo la ley, no estamos bajo las obras de la ley, que no se malentienda, las obras de la ley son las obras de las leyes rabínicas, esas no, esas te condenan, estamos bajo las obras de la obediencia de la ley, de la Torah, y entonces ando en libertad, llego a la casa, ando en libertad con mi esposa, mi esposa no tiene nada que, que reprocharme, porque ando en libertad. En realidad la ley te da libertad. Pregúntale a un convicto si, si anda en libertad. ¿Se tiene que andar qué? Escondiendo. ¿Por qué? Porque no anda en libertad. Pero si guarda la ley, lo hace libre. No sé si me explico. Cuando usted paga todas sus qué, por ejemplo, sus, sus impuestos. Usted anda en libertad o no? ¿Por qué? Pues porque está guardando la ley. Entonces la ley te da libertad, no te da esclavitud. ¿Qué se ha comprendido en el gremio cristiano católico también? Pues que la ley te da esclavitud, todo lo contrario. La ley te da libertad, porque no hay nadie que te juzgue. ¿Quién te puede juzgar? ¿Quién te puede O sea, el, ni el propio Eterno te juzga ni te condena porque guardes su Torah. No sé si me explico. La libertad que el Padre nos brinda es andar confiado, Amén, así es, así es Entonces la gracia La gracia es la propia Torah Andarás Dice, y andarás En libertad, o andaré en libertad Dice 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 David en Salmo 119 por, Y Porque he guardado tu Torah Es lo que nos da libertad Dice que lo que convierte el alma Es la Torah Es lo que convierte el alma Tus hermanos Gracia es un regalo inmerecido. Ustedes, antes éramos, ¿qué dice Efesios? Éramos ilegales. ¿Creen qué? No dice la palabra ilegales, vamos para allá. Ya voy a terminar, ¿eh? Yo creo que otro baño no les haría daño. No, es que de veras está tremendo el calor, hermanos. Yo veo que aquí mis hermanos se quieren mucho, se aman, ¿eh? miren, están ahí juntitos, wow. Miren el hermano Toño, cómo está bien juntito con su amada. Dice, di, dice Román, dice Efesios 2, 19, fíjense lo que es la, el amor del Padre, Él nos conoce, nos conoce por nombre dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos ¿Qué es la palabra advenedizo un ilegal hermanos los hermanos que están en Estados Unidos por ejemplo mis hermanos que están en, en Estados Unidos y que no tienen la green car, les pregunto a ver hermanos, les pregunto los hermanos que están en Estados Unidos y que no tienen la green car. ¿Andarán en libertad? ¿Andarán libremente ahí por la calle? ¿O andarán escondiéndose? ¿Por qué están escondiéndose? Porque están transgrediendo la ley. Son ilegales. Dice Pablo, ya ustedes no son extranjeros, ya no son ilegales, ya no son advenedizos, sino que son ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Lojín el ser parte de Israel te convierte en la familia de Elohim. Y dice Éxodo 19, 5, si ustedes ponen hoy atención a mis palabras y abrazan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre toda la tierra, porque mía es toda la tierra. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? parte de la familia de mi padre de Elohim y miembros de los santos y somos ahora su, ¿qué? su especial tesoro, sobre todo los pueblos ¿quién puede contra eso hermanos? entonces yo no comprendo cuando una persona dice, no pues es que yo, yo no quiero eso yo no quiero la ley, bueno si no quieres la ley vas a andar escondiéndote ¿cómo termina? por ejemplo ¿cómo termina el libro de, de Apocalipsis Bienaventurados aquellos que guardan la Torá Para que tengan derecho a ser inscritos en el libro de la vida Así termina, vamos por allá Ya usted que me dejó predicar Tengo, tengo chance para hasta la medianoche para que vean las naciones que usted se emociona con la Torah, hermanos Que usted dice, no importa, no importa cuánto sufren mis asentaderas Yo estoy aquí para aprender Torah Apocalipsis 22, 14 Si me pueden prender el, el, el rápido, el, el micrófono para que me lean versiones diferentes Y que, y que me crean los que me están viendo Dice, ¿qué versión de Biblia está leyendo? Eh, hermano, estamos leyendo la, res, la versión Reina Valera. 1960. Es la que estamos leyendo. Ok. Ya tiene ahí, por favor, Apocalipsis 22.14. Si nos prenden el micro. Eh, Alguien que tenga, por favor, la versión... Eh, si tiene usted la versión ahí en su Biblia, la ya se me olvidó la versión la pesita, por favor, si lo tiene y pasa a leerlo, por favor, para que lo escuchen ¿quién nos ayuda? ¿quién? ¿Nancy? a ver, pero no quiere ni leerla Nancy, no quiere ni pararse de ahí, pasa por favor hija y nos lees aquí en el, en el micro que pase que pase Nada más vas a leer, no vas a salir Dices que no me peiné Bueno, dice. sí Acérqueselo por favor si es tan amable Porque pues híjole Bueno, sí Vamos a leer la versión Peshita 22.14 de Apocalipsis, por favor Dichosos los que ponen por obra Sus mandamientos Para que obtengan el derecho Al árbol de la vida Y entren por las puertas a la ciudad entonces, fíjese, gracias Fíjese, la Reina Valera dice No, no me lo apagues porque te vamos a dar chance a otros Bienaventurados los que lavan sus ropas Nótese, lo que dice la, la Biblia Pechita Los que guardan sus mandamientos Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas de la ciudad ¿Cuál puerta de la ciudad? ¿Qué? La Nueva Jerusalén ¿Cuántas puertas hay en la Nueva Jerusalén? Doce puertas ¿Por qué doce puertas? porque son 12 tribus todos aquí ahora alguien tiene la versión por ejemplo una versión aparte de la de la reina valera por favor que lo puedan leer antes de la kadosh una biblia católica que tengan bueno que lógico la reina valera es una biblia católica muchos no saben esto pero pues, eso. una otra católica más bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del cordero para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad santa. Ok, ¿alguien que tenga la, la versión eh, Reina Valera, pero la, la Biblia del oso 1560 y tantos? La Biblia más antigua, si no yo aquí lo busco. A ver si la tienen, por favor, para que podamos notar todo esto que les quiero enseñar y terminar con... Si lo tiene, por favor, y lo pueda pasar a leer. Sí, ya. ¿Ya, ¿Ya la tiene? El hermano Joseph se parece al hermano Toño. Corre la milla, ¿no? 22.14 de la versión. Del oso. Del oso. Ok, por favor, Señores. Si no Bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que su potencia y potestad sean el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Fíjese lo que dice la, la reina Valera, no te vayas... Más antigua comparada con la que tenemos con la 1960 ¿Me lo puedes leer por favor una vez más? Bienaventurados los que hacen sus mandamientos Para que su potencia y potestad sean el árbol de la vida Y que entren por las puertas de, en la ciudad Es la versión del oso, del oso ¿Versión qué? del oso? 1560 1560 60. 60. Fíjese lo que dice la versión más antigua Reina Valera por qué en esta versión 1960 le cambian Y ya no ponen los que guardan sus mandamientos Sino los que lavan sus ropas ¿Qué dice la versión Kadosh Israelita? Si alguien la tiene, por favor La versión Kadosh Israelita ¿Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torah? Para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida Y para entrar por las puertas de la ciudad Una vez más ¿Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torah? para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¡Wow! Entonces, ¿con qué termina Apocalipsis? Los que guardan la ley, la Torah, van a tener derechos, ¿qué? Son bendecidos, doblemente bendecidos, y tienen derecho, ¿qué? A estar inscritos en el árbol de la vida para que puedan entrar. En pocas palabras, hermanos, la ley, en los últimos tiempos, la ley, la Torah, es como el pase para entrar al, a esa gran celebración de las bodas del Cordero, todos aquí. Me pregunta aquí Lizardi Marquis, dice, disculpe mi ignorancia, ¿por qué le dice Torah y no la palabra de Dios o, o Biblia? Ok, porque Torah le quiso llamar el Eterno y Torah significa eh, instrucción, enseñanza y es lo que hace referencia al Eterno. La palabra Biblia como tal no existe en el lenguaje bíblico, por decirlo así no viene en, en, en los escritos no aparece la palabra Biblia eh, lo que decimos Torah porque Torah significa instrucción y el Padre la llama así a su propia palabra es decir, cuando decimos Torah estamos hablando de toda la Biblia ¿no? porque toda la Biblia es inspirada por el Eterno y, y toda la Biblia es una instrucción entonces, hermanos, para terminar ¿por qué? Es, o sea, ¿se nos regresó en toda la ciudadanía de Israel? ¿y es necesaria? sí, ¿por ¿por qué? Porque gracias a eso cruzamos el otro lado del río, nos volvemos hebreos, nos convertimos a Israel. Y si eres Israel por sí solo, ¿qué estás haciendo? Entonces, en este contexto, guardando toda la Torah, eres bendecido. En los tiempos postreros, ¿para qué? Para que tengas derecho a entrar a esa, a esa, a esa salvación que está preparada para todos sus hijos entonces por eso es necesario volverse israelita ahora para que no me malentiendan los que me están viendo entonces si yo no soy Israel estoy fuera del pacto y fuera de la salvación no necesariamente si tú no eres Israel tienes que convertirte a Israel ¿cómo me hago? ¿cómo me convierto a Israel? dejando la idolatría dejando el paganismo dejando el sistema religioso romano es decir, católicos y toda la cristiandad, y convertirte en el Elohim vivo, el Elohim de Abraham, de Yisad y de Jacob, y entonces ahí es donde tú estás guardando su palabra, sus mandamientos, y eso te da derecho a pertenecer a esa unificación que Masías vino a hacer, en unir, Ezequiel 37, unir los dos palos, palo de Efraín y palo de Judá, en un solo palo. Eso es lo que se está cumpliendo en este tiempo. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que estar muy contentos. Denle un fuerte aplauso al Eterno por eso. Gloria, gloria a Shem. Toda rabá a Shem por este hermoso tiempo. Sí, hermanos, pues estamos muy contentos. Ya nos estamos despidiendo del aire. Eh, ya van a dar las 7 de la noche todavía tenemos un, un ratito para, para irnos a usted ya se le hizo de mala costumbre irse un poquito antes ¿no? ¿cómo nos sentimos hoy hermanos? ¿Cómo se? ahora si somos, si somos de Israel ya ¿qué cultura tenemos que tener? ¿cuál es el, la ley? ¿cuáles las reglas que nosotros tenemos que seguir? Hoy, como israelitas, la Torah, la Torah, ¿sí? Es lo que nos hace Israel: vivimos en una cultura. Por eso dice Pablo, tengan cuidado de cómo vivir, de la invitación que se les hizo, de la vocación que se les hizo, y vivan como debe vivir un israelita. ¿Cómo cree que tenga que vivir un israelita? Uno que está guardando pactos, guardando su Torah, guardando los pactos, guardando el Shabbat. Guardando las fiestas eh, Kadosh Comiendo kosher Ese es un tema Que después vamos a hablar Amén Dice Torah Son los cinco primeros libros de la Biblia Exactamente y, y También se le conoce como instrucción Entonces también está bien dicho Decir Torah, son los cinco libros pero en, en efecto, Tanaj Son lo que conocemos como el Antiguo Testamento Pero Torah es toda la instrucción, ¿no? porque Torah significa instrucción, enseñanza, y todo, toda la Biblia es una enseñanza. Amén. Dice: Vamos a Nogales para nadar. ¿Cuántos van a Nogales para nadar? Ok, Gloria al Eterno. Como 21 se levantaron. Bueno, ¿hay preguntas, hermanos? ¿Hay preguntas para irnos despidiendo de aquí? ¿Eh? ¿no? ¿todo bien? ahora entiende ¿cuál es el verdadero mensaje? cuando usted se dice o cuando usted escucha a alguien, soy un evangelista ¿cuál es el mensaje que lleva, que tiene que llevar el evangelista? este mensaje, las besorot de salvación que ustedes están esparcidos ustedes pertenecen a Israel y que el eterno en el Mashiach Hizo que se nos regresara la ciudadanía y que ahora podemos participar de sus pactos, de las promesas y de todos los beneficios que fueron depositados en Abraham vino. En eso está la salvación, en unificar las dos casas. Soy Efraín, ¿qué significa Efraín? Mucho fruto. Es necesario que la semilla sea esparcida entre las naciones para que de qué? Mucho fruto. Mucho fruto en abundancia. Joseph significa añadir. Yahweh añadirá qué? Mucho fruto. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. La plenitud de los gentiles entre. Y entonces vienen ya los tiempos finales. Amén. Estamos esperando eso. Estamos esperando eso. Dije que estábamos esperando eso. Dije que estábamos esperando eso. Dale un fuerte aplauso al Eterno. Bueno, pues gracias por su audiencia, eh, estamos también en YouTube, eh, Gloria al Eterno, gracias por, por todo lo que estamos aconteciendo y si tú eres un Bene Israel, te felicito, déjame felicitarte, si tú eres un Bene Israel, bienvenido si tú tienes una congregación, qué bueno que estás disfrutando la comunidad de todos los hermanos, los ajim y si tú no tienes todavía una comunidad pues, y estás lejos, te invitamos a que te congregues virtualmente con nosotros eh, y te queremos felicitar, queremos abrazarte, queremos saber de ti, queremos que nos cuentes tus inquietudes, tus dudas, para eso estamos nosotros que somos tus servidores. Y, y bueno, pues felicitarte, hacerte la, la, la felicitación de tomar el valor para salir del sistema leudado, del sistema religioso. Salgan de ahí, pueblo mío. Salgan de la gran ramera, porque la gran ramera viene para destrucción. Amén. Pues sin nada, pues les amamos. Nos vemos para. ¿El día qué? El día miércoles. toca el Dale un codacito, dile por favor. Dile el día miércoles. El día miércoles estamos aquí. Les dije que les dieran un codazo, un, 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 un codazo pequeño, ¿no? Que le tirara los dientes. Ahí Iván casi le tiraron los dientes. Ahí el. El hermano Juan, a rato te va a reclamar a la lo dejaste chimuelo. ¿No? Estaba enterito y mire, ya me lo dejaste chimuelo. Bueno, y nos vemos el miércoles con una enseñanza poderosa. Les invitamos, les reiteramos el, los programas Shabbat Night Live, los viernes 8 de la noche, ya saliendo por Facebook y saliendo por YouTube. Y bueno, pues los días Shabbat en la mañana estamos todo el día Ministrando en vivo, también desde la plataforma de Facebook y Youtube Así que les amamos, les bendecimos Que el Eterno me los guarde, que el Eterno me los bendiga Y cuando termina un precioso Shabbat como el día de hoy qué es lo que deseamos y nos deseamos a todos nosotros como hermanos Y a los que nos ven, a la cuenta de 3 1, 2, 3, chau, Top Nos vemos mis hermanos